0: eu estava na cidade dela de Suzã, veio Anânia, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, diante do Deus dos céus. Eu disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus ouvidos estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel teus servos faço confissão dos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti eu e a casa de meu pai pecamos temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Bom, irmãos, esse, esse texto fala sobre a realidade de Israel depois que eles retornaram do exílio, a gente conhece muito bem, e o que eu queria ressaltar é, é a atitude de Neemias. né? Eu não estou fazendo um paralelo dizendo que a gente está vivendo esse momento porque Deus está nos julgando, né? É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é como é que a gente deve agir quando as coisas ficam difíceis, né? não apenas para nós, para a nossa família, mas para o vizinho, para o vizinho do vizinho, para o vizinho do vizinho do vizinho. É isso que estava acontecendo aqui. Neemias teve notícias de que Jerusalém estava destruída, as muralhas caídas, tudo tinha sido queimado pelos babilônios, o templo acabou. Muitas pessoas morreram, logicamente, porque foi uma invasão. E os babilônios tinham espada, tinham armas, eles mataram muita gente, eles levaram muita gente cativo para a Babilônia. Né? E Neemias, então, quando tem essa notícia, quando ele sabe da situação, com certeza ele imaginava como as coisas estavam. Ele não era bobo, ele não era sem perspicácia, sem sabedoria. Ele sabia que depois de uma guerra, depois de uma invasão, as coisas não ficam bonitas. Né? Se você soltar várias crianças em cima de um jardim depois ele não vai ser a mesma coisa, porque as crianças vão mexer nas rosas, nas flores, na grama, e tudo depois será diferente. Então, Neemias tinha noção, sim, com certeza, de que as coisas não estavam bem no sentido social, no sentido da vida das pessoas na cidade. Mas quando ele recebe notícias atualizadas, frescas, novas, então ele se dá conta de que a situação era, de fato, muito difícil, né? E então ele vai orar a Deus. Ele diz que ele ficou orando, lamentando e jejuando por muitos dias. Eu acho que é isso que a gente está experimentando, né? Essas três palavras é orar, lamentar e jejuar. Eu tenho ouvido algumas pregações, algumas, algumas mensagens é, durante esse tempo e eu tenho aprendido, é uma coisa que eu confesso para vocês que eu não sabia tão esclarecidamente como hoje eu conheço um pouco melhor, né? O recurso que Deus deu para nós, para a gente enfrentar o sofrimento, é a lamentação. A gente deve lamentar, e lamentar tem, muito, tem muita diferença de murmurar. Eu lembro que nas últimas terças-feiras que nós tivemos culto aqui, ou quintas-feiras, eu meditei por algumas vezes sobre os salmos de lamentação. E antes de tudo isso aqui, eu fiquei pensando como é que Deus vem preparando o nosso coração para tudo isso, né? o salmista sempre que tinha uma dor, um sofrimento, um problema diante dele, o recurso que ele tinha era a lamentação. E na lamentação ele expressa para Deus a angústia que tem no coração, mas ao mesmo tempo ele confia em Deus e pede a Deus que ele quer confiar ainda mais. E é basicamente isso que Nemias faz aqui também. Ele se volta para Deus, ele confessa os pecados que ele cometeu, naquele contexto, aquela situação... Foi fruto da infidelidade de Israel. Deus tinha um pacto com Israel. Deus tinha uma aliança que era também condicional com Israel. Parte da aliança que Deus fez com Israel era incondicional. Ainda que Israel quebrasse, Deus se manteria fiel. Mas há uma parte da aliança que Deus fez com Israel que era condicional. Se Israel quebrasse a aliança, haveria sim consequências. É claro quando a gente lê Deuteronômio 28 e 29. Bom, se vocês forem fiéis, não vai ter chuva... O céu em cima de vocês vai ser como bronze... Vocês vão plantar muita coisa e vão colher uma, uma coisinha pequena assim... Vasilhas muito pequenas... Vocês vão fugir por vários caminhos... Os inimigos vão triunfar sobre vocês... É muito claro que há uma parte condicional da aliança de Deus com Israel... E é, é firmado na, na aliança condicional que Nemias está fazendo essa oração... Nemias está pedindo a Deus misericórdia... Ele está falando... Senhor. Eu sei que nós pecamos, eu sei que nós falhamos, mas lembra da tua misericórdia. Ele não pede para Deus se esquecer da aliança, mas ele pede para Deus se lembrar da aliança, mas se lembrar com misericórdia, com misericórdia, tendo compaixão das pessoas. E nós podemos fazer essa oração também, irmãos. Eu acho que esse tempo é propício para nós reavaliarmos a nossa fé, para nós reavaliarmos a nossa caminhada cristã. Para a gente olhar para o nosso coração e olhar para trás, né? Eu estou tendo tempo de fazer isso. Eu estou tendo tempo suficiente para olhar para a minha vida, para a minha fé. E não para entender que isso aqui é resultado daquilo lá. Mas para entender que isso aqui tá me dando oportunidade de conhecer como é que eu vivia lá. Como é que eu me portava lá. Como é que eu cria lá. Como é que eu andava lá. Não estou dizendo que aquilo lá produziu aqui. Mas eu estou dizendo que olhando para o agora, eu consigo perceber como é que eu vivia lá atrás, como é que eu vivia três semanas atrás. Então a gente está tendo essa oportunidade de se voltar para Deus e reconhecer a nossa imperfeição. Reconhecer que nós precisamos da intervenção dEle, né? E Ele faz tanto um pedido pessoal quanto nacional. Isso aqui, isso aqui é interceder. Interceder é ficar diante de Deus em favor de outra pessoa, nós podemos ficar diante de Deus nesse momento, eu tenho plena consciência disso, e clamar pela nossa nação, clamar pelo mundo, pedir a Deus misericórdia. Os ímpios, eles não vão ficar diante de Deus para pedir misericórdia. Quem deve ficar diante de Deus para pedir misericórdia são os crentes, são os salvos, é a igreja. E nós podemos ficar diante de Deus nesse momento e pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia de nós. De nós que tememos ao Senhor, que procuramos temer o Senhor e daqueles que não temem ao Senhor. É, é um tempo de nós nos voltarmos para Deus nesse sentido. Neemias percebeu quanta infidelidade havia nele em Israel e o quanto eles precisavam guardar com mais zelo a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E que seja assim também para nós, que nós possamos perceber Quanto zelo nos falta, né? Eu volto naquela questão que a gente sempre aborda. Nós não obedecemos a palavra, nós não procuramos nada disso, porque isso vai resultar para nós em salvação no final das contas. Não é esse o nosso movimento. A grande questão é que Deus nos redimiu para nós sermos obedientes. Deus nos salvou para nós sermos santificados. Deus nos salvou para a gente ter um tempo de confissão. Deus nos salvou para a gente fazer jejuns. Deus nos salvou para a gente fazer oração. Deus nos salvou para a gente poder se reunir. É sempre o contrário. Deus nos salvou por uma vida nova e é por isso que a gente busca essa vida nova o tempo todo. Estando as coisas boas ou não, não tão boas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele alegre o nosso coração. Que nesse momento você possa descobrir o quanto Deus é confiável. O quanto Deus é confiável. O quanto a gente pode descansar no cuidado dEle, o quanto a gente pode confiar que aquilo que Ele diz é aquilo que Ele diz e ninguém tira nem um ar nem um tio daquilo que Ele diz, que nós possamos descobrir ou redescobrir, né, ou redescobrir o quanto Deus pode ser crido por nós, o quanto nós podemos nos lançar sob o cuidado dEle, amém? Deus abençoe vocês.